0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。不知道你注意过没有啊？以前电视上的福利彩票或者是抽奖类的节目，开讲之前总会出现两个穿着制服的公证员，慢悠悠地说上两句公证词，表示这次抽奖结果真实有效。那今天的讲述者李先生就是一位公证员。通过听他的故事啊，你会发现公证员的工作不只出现在电视上，他其实和我们每一个人都息息相关。用李先生的话来说，你一生至少需要去一次公证处
1: 。我姓李，是来自上海的一名公证员，做了将近三十年了。目前我的工作通俗来说，基本上是进行这个生死的穿越，安排生和死的问题。呃，几乎死去人的家属，只要死者有财产，都会来找我。现在这个七八十岁的人，目前呢进入一个死亡的高峰期，所以公证处的这个工作量还是比较大。你看这批老人是第一代叫持有私有财产的，他们现在死亡了，他们的子女们没有受过叫财产传承的一种教育，他第一次经历了。啊，父辈的财产过户到自己名下的这样的过程，他很仓促，就没有准备。所以，中国应该说百分之八十五的死者的财产的处理都是经过中国的公证员处理的
0: 。在我们的印象中，分割遗产好像都是法院的工作，实际上，在法院判决的都是有争议的民事诉讼案件。而那些没有争议的，按照继承法去继承的遗产案件，会交给公证部门对当事人的举证进行考量和核实，最后出具继承权的公证，当事人才能顺利的继承。相比较法院受理的案件，公证处的继承案件就要和谐很多。但有人的地方就会有纠纷，为了利益，经常会出现隐瞒或者谎报的行为。而公证员的工作就是从庞杂细碎的历史信息中梳理出一个人真实的婚史和生育史。比如说下面这个案件，去世的是一位八十岁的老人
1: ，死者的这个儿子就到我们公证来了，说我上海有套房子，我是他唯一的子女，我爸呢再婚了，那现在我的继继母呢也跟我过来了，他不要这个财产，那么继母跑过来说，啊我是不要。我只要有居住的地方就可以了，所以说这是中国大多数老人的一种心态。我只要安度晚年，就所谓安度就是有地方住，有饭吃就可以了。看似啊这样的一个案件很简单。那么我说这个小孩亲生母亲，亲生母亲已经死了。那么也就说死者有两次婚姻了。那么很简单，这个财产就是归这个儿子继承了。那么说我们就受理了。受理完之后，公证员的工作就是。整理各种的信息，然后进行一种核实，这是比较费劲的事。是中国这个以前结婚的年龄，或者说都比较小嘛，十六七岁嘛，甚至说我们没有婚姻登记，但是那个时候叫事实婚姻，我们也是承认的。那你要去查这个是比较费劲的。那么第三步呢，就是要查阅这个人的过往的人生的这个痕迹，也就是呃叫人事档案，目的是追踪他的婚姻和他的子女。那么上世纪的人呢，呃，有文化大革命这个阶段，有计划经济这个时代，那一代人的这个人事档案是非常的丰富的。我们去看人家人事档案，或者说去调查这个东西，有有的时候觉得看了个言情小说啊，就是群众的这个揭发他啊，搞搞不正当男女关系和有夫之妇什么什么什么啊。那么我们是只观念，啊，有夫之妇你们有没有性关系？有没有生孩子？我们材料上只看这点，这个什么一个工厂里的女工怀孕，后来流产了哦，我们看到流产我们就放心了，对吧？如果说有孩子，哦，还得把那个孩子叫出来。那么在这个案例当中呢，我们就在档案里就发现了当时的这个政审部门对他祖宗三代的过往历史，可能当初他要入党啊，就查了一下，说哦，他在乡下曾经因为生活作风问题，但这个生活呢是。我们现在认为不不认为是生活中，当然以前就认为，你给别人生了孩子，然后呢又抛弃了这个妻子，现在到了大城市，那么人与人之间分居了嘛，本来就没感情，那更加没感情。那么在上海又结识了其他人，又结婚了。但是呢，乡下的小孩这是个人还是存在的，对吧？他也觉得他这段不对，所以他很歉愧，他就每个月或者每年会寄一点钱。给农村，我们关注呢。我说呢，那等于乡下有一个孩子了。一个人去世了，没有遗嘱的情况之下，子女、父母、配偶都有继承权。那么，子女包括所有的这个生物学上的子女。第二个就是婚生的和非婚生。第三个是养子女，就是收养的，我们也是认为是有这个继承权。我们就问了这个儿子，就是现在这个申请人，我说你爸。有几次婚？两次，没有了，就我一个。我说你再回忆一下。他说没结婚证啊？有没有你爸还有其他子女？他说好像没有。我说那个有个叫什么什么什么的。哦，这个啊，这个我乡下的姐姐。哎，我说乡下姐姐是你爸养的吗？呃，是啊。你说养的怎么没继承权啊？哎，他在乡下嘛，和我没关系啊。那么当然我们进行一些普法了。哦，那这样子了，我联系不到。我不知道，我找不到这个好多家好多年不联系。我爸曾经说过，好像不太光彩，也不提这事儿。实际上，这个时候是当事人是在撒谎。我、嗯、们做公证员做时间长的话，实际上有点职业的敏感性。你可以看人的这个微表情、他眼神啊，或者他不敢看你啊，就是作假的人和这个心底无私的人，这个表情是不一样的。后来。我把这个乡下的这个女儿叫上来，她是参加她爸葬礼的。但这个上海的这个儿子呢，那可能是城市人比较骄傲、傲慢，啊，瞧不起人家。但是我不能说你这个弟弟不承认你的存在或者怎么样。这种场我们只是问你怎么样。他说：“我爸爸很关心我的，啊，我从小确实农村长大、啊，对吧？我爸到上海再婚了，我都知道。我爸呢，每年来看我，对吧？我也经常。”半年一次，一年两年会来看我爸爸一次。我爸临终的时候我也来，葬礼我也来。我说你这个这个弟弟怎么样？一般般，感情一般般，但是我很照顾他的。我们现在乡下条件不错，农村动迁了，对吧？我也很救济他。实际上，他这个时候这个姐姐已经感觉到，他弟弟把这段历史或者说他的身份给掩盖掉了。但是人家我就是说，人不要小鸡肚肠，你揣测别人。咱们人家根本没这想法。人说呢，我们现在住楼了，就上楼了。以前是院子，动迁了，分了四五套，当然没你们大上海房子值钱，也值那么几百万了。他现在所表露说，我，嗯，我弟弟在上海也一般，这个工人，对吧？上海你们房子很贵，我不会要这个房子。啊，就说一句很感动的话，因为他那个地方到上海是没有。直达的火车和飞机的，他说我是昨天坐的这个夜车，就是坐那种类似于绿皮车这种，但比绿皮车稍微好一点的这种。八点多到上海，九点多到你公署签好字，我等会就走了，就回去了。哎，我家里还有事儿，签签才字什么意思？我到这地方没地方住。当然他说起来我弟弟家小，当然他可能觉得这个弟弟这个现在没办法再叫我过来，我不给他添乱。你想想看，连夜再赶回去。再回去又是十几个小时。他说那个凌晨到山东，大家都有继承权的人，两个都放弃了，嗯，剩下那个不放弃就是他的了。对公证人来说呢，我们不进行一种道德上的评判，我们也要去维护他的，哪怕是一种有一点小邪恶的一种自尊吧。
0: 俗话说“清官难断家务事”，不过既然工作的内容是处理家事，公证员也就不能完全置身事外。他们有的时候也要做一些调解和安抚的工作。李先生曾经受理过一个案子，来公证处做遗产公证的是兄妹三人。去世的母亲有过两次婚姻，前一次是在乡下生下了这个三个人中的大哥，后一次是在上海生下了弟弟和妹妹。但是李先生调查之后发现。啊。他们的母亲在生下了大哥之后，曾经在上海的一个富人家做过帮佣，在这个期间被男主人欺凌了，还生下了一个女儿。按照继承法，这个女儿也有继承权，但这三个人都矢口否认这个私生女的存在。于是李先生就决定找到她当面求证
1: 。那我们也是，就是刚才那种经历嘛，查档案、查户籍、倒推，当年的户籍档案不是很全，而且有的写的字我们也不认识。那些地名就是以前的地名。我记得也是像今天这个大热天啊，跑到上海一个石库门里面找到那个当中的这个女儿。实际上她的身世实际上就是一个私生子嘛，私生女，因为她没有具体门门号，啊，就是什么弄几号。但石库门里面七十二家房客嘛，我到了这个地址，我看哇，这一大片都挂着裤衩衣服。啊，弄堂里面呜,呜呜呜，那个空调声音，那咋办呢？你知道以前啊，没有手机的时候，这个怎么去打电话？这个每个弄堂或者北京要胡同嘛，有个公共电话。你打到这个公共电话，这个公共电话的守候的这个阿姨会跑到你的楼下面，一嗓子说：“哎，谁家的电话？”我们到了这个门牌号，我想，因为我小时候也经历过嘛。那怎么办呢？问那个楼下叫名字的人有吗？这个名字是叫什么呢？是户口本上名字，但是他是老住户，都是不叫真名，就是叫阿三，上海话叫阿塞、阿斯，呃，这种。我说叫什么王某某，嗯，没这个人。然后一看，他说我们刚搬进来，这个地方都是外地人来很多嘛，本地人就都都走了嘛。那我想，那我我不能白来啊，我们这个调查成本也很贵嘛，天也很热，我也不想白跑。那算了，在底下叫一嗓子吧。说哎，在在在吧！教室一声，啪，这典型的电影镜头，一个小窗，那上海那个小窗，嘣、呃、看，叫三斤，你是谁？你嗓门这么大干嘛？我在睡觉呢，什么事？他看到我，因为我穿那个制服嘛。我说我是公证处的。他马上，哦，哦，你上来，你上来。我说你是叫张三吧？他说是的。我说你爸是谁？妈是谁？我爸是谁？我妈是谁？我说你爸呢？我爸是谁？是谁？我说你妈结过几次婚？三次婚。然后他倒是把这个他妈的这个，我说悲惨的历史讲了一遍。我妈不容易啊。后面家那套房子呢，是她那个继父，就是最后一任丈夫单位分的公房买下来的。当时在上海一个市中心嘛。我说你妈有遗嘱吗？嗯，没有遗嘱。我说你要继承吗、啊？我说要继承。我说那三个人找过你吗？没找过。我说那你要去办手续吗？我说你要还是不要？实际上他这个时候已经感觉不妙了。我我是不要这个财产的，我是不要的。但是听你这样讲，啊，他们是不是不承认我这个姐姐或者妹妹啊？啊、哦，他们怎么能这样子？葬礼我参加的，我忙前忙后，钱也出的。他不承认我，啊、哦，他们是正宗的。我是那个佣人家主人的孩子，就嫌弃我了。本来我是放弃，现在我要。这个里面还有个插曲，乡下的大哥，我说农村人和城市人是不一样的。这个农村的大哥抛空出来说，也是说就他们三个隐瞒了一段历史。你们那个没有婚姻嘛，对吧？就把这个妹妹给隐瞒了。后来呢，这个大哥单独从乡下啊，他是江苏一个乡下赶到上海，他一个人来，他说。李先生啊，我我来承认错误了。我我越想越不对，我说谎了。是那个上海那那两个一个弟一个妹教我的，因为那个妹妹也蛮好，对我爸妈也很好，对吧？然后照顾那个妈，主要是我和这个二妹。后面这个妹妹和弟弟呢，他认为这个妈你看不光彩，但他妈呢就是也一片苦心。农村的儿子拿出一张很破的纸头，他说：“你看，我妈以前写过的房子啊，我她死就四个人分，希望你们怎么样怎么样。”然后呢，这张纸头在我这儿，因为那个上海那个最小弟弟妹妹呢知道有这张纸头，说不能给二妹看，老老大拿着，他就说办公证你不要拿出来，就我们三个人分了就行了。那么当时最后又把那个最小妹妹和弟弟叫过来，他很凶啊，哎，你们公证处。管那么多干嘛？谁说她是我姐姐了？她野种！然后电话里就很，我要投诉你，你拖了我们这么长时间，我那房子卖不掉，下家都有了，我们算违约了，我要告你。我说，我们就今天这个继承这个事儿，如果你的陈述不实，是你来承担法律后果。我的工作原因，你尽管投诉。那么他有妹妹打电话，现在那个二姐打电话给我了，把我们骂一通。说你们不承认我好，我本来放弃我现在又要继承了，而且现在说，我也不办，我拖死你们。所以说这个叫什么？恶人有恶报，不是时候不到。因为那个老二呢，因为是我把他找出来的，所以更感谢我。我说，气归气，对吧？你妈也死了，你妈如果现在在活着，或者在天上看到你们四个人这样吵，她也这辈子已经很苦了，对吧？你去看那种过往历史。他说：“我妈以前真的是他跟我讲，以前就是每天洗不完的衣服，还遭受这个主人家这个凌辱啊，把我给生下来。我说：“你妈都这么惨了，你还想让她在天上不得安宁吗？算了，这太太平平分了吧。本来你要让，你也别让，又拿四分之一嘛，好嘞，也是你妈一片心意嘛。”所以这种故事呢，在每个公证员的工作的。的场景当中是经常出现的，对吧？这个就是我们的工作。所以公证员不是说只是让你举证，我们要核实证据、审查证据，同时要参与家庭矛盾的调解和调和
0: 。除了继承法之外，个人还可以通过立遗嘱的方式安排自己的身后事。我们经常在影视剧里看到律师宣读死者遗嘱的情节。实际上，大家可能有所不知，在中国公证处也可以办理遗嘱，叫公证遗嘱。所以，遗嘱三大功效，第
1: 一个叫惩罚，就是剥夺你子女的继承权。我不给你，我活着候打不过你，你觉得我死就是你的。好，我写个遗嘱不给你，给保姆、给护工呢？我经历的太多了。那么，当老人觉得子女无就没有办法依赖的时候，他就要寻求第三者的帮助。那么，这个时候最最容易的就是他的护工。上门的服务的社区的人员，那么一次两次之后，他会产生一种感情，感谢。这个时对你子女不孝顺，老人以一嘱遗嘱作为一种惩罚。第二个是什么？遗嘱是牵挂。为什么说牵挂呢？我父母去世了，我担心这个子女一个人在世上很难生存，尤其说年轻人得到的社会反馈是婚姻不稳定。那么我去世之后，如果不写遗嘱，按我们目前的继承法和婚姻法，在婚姻存续期间所继承财产属于共同财产，夫妻共财产。那么很多老人家就很担心，我去世之后，我那个媳妇儿或女婿跟我的子女马上离婚，那我遗留给他的财产反而被那个不爱我子女的啊女婿媳妇儿分掉一半，这是他不甘心的。咱今年我就办一个，一个癌症的病人，我这胰腺癌，医生就说也就是两三个月，一个月，但是并不是什么时候死掉。他现在我这个儿子的这个媳妇儿啊，就冒出来了。本身儿子儿媳夫妻感情就不好，而且他是大龄的这个，就说我们叫剩男，娶了一个大龄的一个女孩子，但那个女孩子是个巨婴嘛，那丈母娘很强势，说这个比较滑稽啊。我说这个女孩子有没有上门啊？后来你去上门，他说没有。啊，我到丈母娘家，丈母娘说你来干嘛？对吧？女孩子从来没到我们家，为什么？丈母娘说我女儿独生女，到你们家干嘛？做苦力啊？结婚嘛，就一张纸喽。那为什么要结婚呢？哎，年纪大了嘛，总我找一个喽。那生孩子不生了？我说你们结婚，我说我问一个很隐私问题，同过床吗？啊、哎，没有，手都没摸过。我说那你结婚干嘛？这个还是人家介绍的，想想算了，就结了吧。反正一把年纪了，就是快五十岁了嘛，就结了吧。他说：“你知道吧，这个丈母娘很凶的，我每个月要给她四千五百块钱啊，我工资就五千，我要给她四千五。”哎，我说哪有这种事儿？他说：“你结婚嘛就有义务嘛，夫妻之间有义务啊，要孝敬丈母娘啊。”现在为什么要找到木公主？他说：“我爸生胰腺癌了。”丈母娘说：“你爸死了。”你是唯一继承人，我女儿有一半。哇，他一听就头炸了，啊，还有这种事儿啊，天理难容。后来一查法律，哎，确实这么回事。那他爸就急了，所以说直接从医院拿了那个吊瓶扛着，吊着盐水就跑过来了。我要写遗嘱，为什么？这家人太厉害了，我儿子太老实。你想，剩男嘛，一般是比较性格比较内向嘛。我就写个遗嘱，我死掉之后，财产就是给我儿，不给儿媳。就为这句话，没有其他东西。而且现在我呢，已经给我儿子说了，我死了，你一定要和他离婚，否则的话，你被会被这娘俩搞死的。你要活得长，我也留了那么多财产给你，你可以一个人活得好好的。做完之后，我记得很清楚，一个月不到就死了。后来呢，这个人隔了半年来办手续了。我说怎么样？离了，但是呢，就是好男人啊，善良男人或者老实男人，真的没，我都没法说了。他说我离了，民政局离的，没通过法院。我说很干净，没有，我还给了他二十五万。我说人家嘛，结个婚嘛，还处在一起，你一天都没处过，就为这张纸花了二十五万了。他说我想想也是啊，那么人生也圆满了，我结过婚了，二十五万买了个结婚的历史。遗嘱不是每个人都要写，家庭和,和睦没有必要。那么在中国，就是说呢，法定继承是成本最低的一种财产传承的一种法律制度，或者说法律方案，你就让它自然而然的发生就行。如果你是按这个遗嘱继承，就是你有各种的情况要预备，所以有的时候遗嘱不是预防，是制造家庭矛盾。所以说，我是说死人的手不要伸得太长。要过好你的生活，不要干预他人的生活。这也、个、是我们说城市人、现代社会保持独立，你不要操心过急
0: 。随着现代社会的发展，因为生育观、婚姻观、性取向等等原因，会出现越来越多新型的家庭模式。这一类家庭的成员老了以后，可能会出现孤立无援、没有近亲,亲属支持和监护的情况，就会有很多的社会问题出现。所以，为了应对未来的趋势。公证机构也有了新的业务
1: ，所以我们现在就产生一个新的业务，叫议定监护。我我们的工作就是说，把陌生人要有尊严的活着嘛，就需要别人帮助。那么他可能寻找的人呢，不一定是自己的近亲属，或者不是自己的亲人。那么我们之间是好伙伴，但是我们之间不是兄弟姐妹，就不能产生一种监护关系，或者说法律上已经定下来的这种监护人，不是我认可。但是，当你设想一个场景，当你昏迷了，或者自己身体能力不足的时候，哦，另外一个你最厌恶的人突然出现，说：“哎，我是你丈夫，我就是你的监护人，因此你的人生和财产都归我管。”所以我们会产生另外一个话题，叫“生不如死”。为什么生不如死呢？就是我可以痛痛快快的死去，但是我所憎恶的人竟然让我残酷的啊痛苦的生活在人间，他是来折磨我。当这种情景发生的时候，我所指定的这个人作为意定监护人，他的监护的权利就优于和超越法定监护人。当然，我们更多的是意定监护是为了应对这个，啊，中国也好，或者大城市现在存在的这个人口老龄化，对吧？孤寡老人没有近亲属，没有监护人，没有人照管的情况之下，他要寻找非近亲属作为监护人。那么，通过意定监护。让这个无缘人变成有缘人，啊，让没有亲属关系的人、没有血缘关系、收养关系的人，变成一个具有法定身份的人，幸福走完人生。当然，主要是帮助老人，但是现在越来越多的是中年人和这个年轻人。比如说中年人现在大量的存在的，因为历史造成的叫“三独”家庭，“三独”什么人家？你像独生子女的父母和独生子女的子女，他们的爷爷奶奶、外公外婆都没有了，在世上就这三个孤苦伶仃的人在。大家可以设想一下。如果这对夫妻带了他三岁的孩子，驾了一部车出去外外出旅游的时候发生了车祸，恰恰父母当场死亡，或者后面父母昏迷了，孩子还健在，父母在有意识的时候，他是多么的恐慌和多么的担心啊，对吧？所以说这种场景是无法想想象的。因此呢，现在这种年轻的三独家庭，现在去去寻找另外一个三独家庭，大家互为监护人。就当我们发生不测的，我们孩子就托给你了，因为我没有兄弟姐妹。所以说，因为城市化程度越高，这种现代社会所产生的这种法律制度，就是一定监护，会在普通人家应用的会越来越广。
0: 李先生在这一行干了三十年，他说看了太多人情冷暖、世间万象，更加明白头顶上“公正”二字的沉重。人生是一场并不太公平的抽奖游戏，它无法为任何命运出具公正说明。即使你能摸到头奖，也不一定能顺利兑换到奇迹人生。所有命运馈赠的礼物，早已在暗中标好了价格。可能没有人比公证员更明白这句话的道理。